0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执。堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听众，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们这个在节目开始之前聊聊，嗯，说说我们万国到
0: 家的事啊。哎，这个万国到家啊。嗯嗯你今天换个换个方言啊，嗯、是换方<笑>言，嗯、是先先说我们这个万国到家啊，这个星期又有特价了，嗯，这是这是什么味啊？什么味啊？大家猜呗，<笑>猜猜啊？嗯，呃，先说呢，我们这个活动呢到四月十一号为止，呃、嗯，先呢点击领券儿啊、呃，领券到了之后呢再去看这个价格呢是我们领券之后的价格啊，呃、嗯、呃，其中有澳洲的嗯。呃还有古寺的上脑，嗯、呃，烤肉薄片儿啊，八百克的和一点六公斤的啊，分别价格呢是三十九块九和五十九块九、嗯，嗯，这个呢特别适合国内的夏天烧烤，嗯，啊、其他的优惠呢还有各种牛排啊，各种嗯,嗯，然后呢赠送普罗旺斯西红柿啊，哎<罗>，就是普罗，哎，这个搭配呢，<罗>牛肉必须得配西红柿啊，这是。哎天定的啊，嗯、对，还得加点洋葱啊，这个好吃是吧、嗯？好吃，太好吃了啊！嗯<笑>、呃，所以这个呃，希望大家呢关注我们的万国到家啊。虽然是疫情结束了啊，嗯、但是呢，咱们这个呃卖东西的这个呢还继续着呢。对、啊，保证价格呢也不比超市的贵啊，嗯、但是呃一点儿啊，从新西,西兰过去的东西、嗯。绝对保证是真理，嗯，哎、保证品
1: 质是吧？嗯，
0: 对，咱也不说那些什么假一罚十什么的，它、嗯、都没假的，大家都是真的，发不了。嗯，关注呃万国道家，哎，手机搜一下，万国道家啊。嗯、哎，那我们接着还是讲史记中的故事哈、啊<好>嗯。好，嗯嗯啊，呃，那么说呢，嗯、呃，陈胜吴广大自相起义之后呢，天下云集响应啊，嗯,嗯,嗯，当时各地呢。青年造反都成了一种时尚了，嗯、呃，陈胜的部将周氏呢，平定了原来魏国的地盘呃，立了魏国的公族魏咎为魏王，嗯、呃，魏军呢与秦军在临济交战，陈平呢辞别哥哥，跟着一些年轻人呢去临济魏王的手下啊、呃，去当兵，被任命为太仆，啊，太仆呢是一个，嗯、呃，挺。挺高的一个官职了啊啊太仆啊，陈平呢就向魏咎进言，但是呢没有被魏咎采纳啊，加上呢有人说坏话呢陷害，那陈平呢就只好逃跑离开了。嗯嗯，不久呢，项羽进军到黄河沿岸，陈平呢前往投奔项羽，跟随项羽呢进入函谷关，项羽赐给陈平呢轻一级的爵位。啊，注意啊，卿在这春秋战国时期呢，都是很高等的爵位。我们平常说清福“卿大夫”，“卿大夫”其中的“卿”呢是高等爵位，“嗯、大夫”呢是。嗯，帝、啊、等的爵位、哦、嗯，在秦国呢也是如此啊。六国投奔秦国的人呢，一开始都都是以客卿的身份出现的。嗯、啊，我们熟知的讲过的一些人物，例如张仪、呃、甘茂、司马错、范雎等等，一开始呢在秦国都是担任客卿这个职位。嗯，啊，我们以前仔细讲过这个客卿跟本国的这个官吏的这个关系，以及秦国这个官员的嗯。呃名称的演变，嗯，清啊，嗯、客卿呢，慢慢时间长了就成了真正的卿了。啊，嗯，可见呢，陈平在项羽那里谋的这个官职呢，并不算小。哎，嗯、那就跟着项羽好好混呗。呃，本来也是如此的，啊、对吧？呃，分封诸侯之后呢，呃，殷王司马昂反叛，嗯，项、嗯、羽呢就命令陈平率领原来未救在魏国的旧部前往平叛。嗯，看看啊，等于说，嗯。陈平呢是以卿的职衔领着原来魏国旧部的将士啊、嗯嗯、前去评判嗯，司马昂的叛乱。那陈平呢不负众望，带领军队呢就平定了司马昂的叛乱。嗯，司马昂呢又投降了，嗯嗯。然后呢，陈平军队就凯旋了。带兵之前呢，项羽还给陈平了一个封号，叫做信武军，这么一个封号。卿的爵位、信武军的封号、单独带兵出征的权利，嗯、这一切呢，都显示陈平是很受项羽器重的，嗯、对吧？这等于是，哎、<呀>呃，方面军司令了嘛，对吧？哎、又有军权，又有嗯，君、呃、的封号，是吧？啊，还有卿的爵位。嗯、项羽呢，又派人封陈平为魏啊、呃，并赏赐他黄金二十亿。魏呢、哦、是军衔嗯，在秦的时候呢，可以统兵一千到四千、嗯。嗯、那此时的陈平呢，要爵位有爵位，要军衔有军衔，嗯、要银子有黄金，可以说是混得风生水起、嗯、啊。嗯、那姑娘这么继续干下去，距离这封侯封王就不远了吧？哎，是的。那问题是呢，我们叫事不如意，长八九，可对人言无二三啊。司马昂叛乱呢，嗯嗯、被陈平给收服了，那服了就算了，对吧？可是。刘邦呢？这时候呢，收复三秦，向东发展。嗯、在魏豹投降之后呢，嗯，刘邦又盯上了司马昂。哦、司马昂呢是个聪明人，嗯、对吧？项羽他惹不起，刘邦也惹不起，结果又投降了刘邦了、嗯啊。呃，项羽一听呢，大怒。那项羽大怒，他的这个方法是什么呢？就准备杀掉上次平定司马昂的这些将领。哦。那其实这事儿呢，项羽处置的有点问题，嗯、啊，有点问题啊。上次人家陈平去，明明司马昂已经降服了，嗯、可是人家司马昂也没有说，嗯、呃，将来不会再投降别人、啊，哎、<笑>对吧？嗯、况且呢，这次司马昂投降刘邦，跟陈平有什么关系啊？半毛钱关系都没有。对。对吧？但是陈平呢，不会去跟项羽讲道理，因为不小心吃饭的家伙可能就没了。于是呢，陈平呢就把项羽封赏给他的官印和黄金啊、呃、都留了下来。哦、呃，留了下来之后呢，自己呃带着宝剑从小路就逃跑了。哦，所以陈平这次才投降刘邦。嗯、是的，嗯。嗯、呃，没人可投了，就刘邦吧，对吧、嗯<哼>嗯？那陈平呢？渡过黄河前去投奔刘邦、呃，上了渡船一会儿之后呢，发现情况有点不对，
1: 嗯
0: ，因为这个船夫呢，盯着他上下打量，啊，净往他身上呢学摸，啊、哦嗯，那陈平一想呢，坏了。他本人高高大大的，他们说高大魁伟啊，身边呢带着一把宝剑，他就不像个普通人。嗯，那船夫呢，肯定以为他腰缠万贯呢。估计船夫呢不是善类，是那种到了江心就。撤出一把破刀喊一声：“你是要吃馄饨还是吃板儿刀面的那种？”<笑>是，呃，于是呢，陈平计上心来，就呃把衣裳呢就脱了，打了赤膊啊、呃，来帮助船夫划船。嗯嗯，这意思告诉船夫：“啊、我身边一个铜板也没有啊。没钱”啊嗯、呃，您这打家劫舍去找别人吧。这船夫呢，见他、嗯、身上真是分无分身无分文啊，这就打消了这个谋财害命的主意。嗯，陈平这才度过了这次危机啊。这陈平够机灵的啊！嗯哎陈平呢，于是到休武啊、嗯，投降汉军。通过魏无知呢，求见汉王啊，得到刘邦召见。
1: 嗯
0: ，此时呢，呃、嗯，我们出一个新人，叫万旦君啊，石奋。这个以后我们还会讲这个人啊。他石奋呢，是汉王的中涓，就是呃，随身的侍卫啊。那么接受陈平的名业，引陈平进见。陈平等七人呢，一起进见。赐给饮食啊！刘邦说呢，吃完了就到这个宿舍去休息吧。嗯，陈平呢，这时候说了，说臣是为事情而来的，嗯，所说的话呢，不能拖过今日。嗯，于是呢，刘邦就与他交谈，那咱俩私私下谈谈吧。谈完之后，非常的满意啊、呃，对陈平这个人的这个本事啊，就说，嗯，说你原来在楚国担任什么官啊？嗯，陈平说当都尉。嗯，汉王呢，即日。拜陈平为都尉，让他参乘陪驾，主管护军事务。嗯，众将呢都喧哗起来了。说大王一日之内得到一个楚国逃卒，还不知道他的高下呢，就立即与他同乘一辆马车，凡使他来监督军中长者。那刘邦听了呢，也不太在意，就愈加信任陈,陈平。刘邦呢，于是与陈平呢往东攻伐项羽。到达彭城，被楚国呢所打败。那刘邦呢领兵返回，一路收集散兵到荥阳。嗯、呃，由陈平呢担任亚将，啊，隶属于韩王信进军广武
1: 。所以就是说，在进军彭城的时候。陈平也是随时在刘邦身边
0: 的，他也没有预料到失败。嗯、是的，嗯，刘邦呢作为主将啊，张良、陈平作为一等一的谋士，以及刘邦身边数不清的勇武的将领呢，都没有看出刘邦在占领彭城之后，居然有可能被项羽打败啊！而且是，嗯、呃，五十六万人被三万人打败。嗯、啊，所以我说呢，这个彭城战败呢，也并不是刘邦一个人的责任，至少、嗯。张良和陈平也是有责任的，嗯，嗯、张良和陈平放在历朝历代，那都是顶尖的谋士啊。但是呢，他们也不是呃未卜先知的神仙，哎，
1: 他们也可能犯错误
0: 。哎，是的，嗯，那重要的是呢，犯了错误呢，能够迅速改正，这又是这几个人的优点。嗯，那关于陈平呢，这儿还要讲一件事儿，就是陷害
1: 。哦，那谁敢陷害他呀？陈平是玩兵的，这兵者诡
0: 道嘛，哎。呃，陷害他的人呢是周勃和冠英。我、嗯、们讲过啊，哦、这相当于汉的五虎上将，对吧？嗯嗯、周勃、冠英等呢就诋毁陈平说，说说陈平啊虽然是个美男子啊，就像冠上的玉，帽子上的玉，未必有真才实学。嗯嗯嗯陈听闻呢，陈平在家的时候就私通大嫂、道嫂，嗯嗯，侍奉魏国，为魏国所不容，才逃亡楚国。归附楚王之后呢，又不相合，就逃亡呢，来到了汉军。嗯，那这个。陈平道嫂到底是有没有依据啊？嗯、呃，其实这个事儿呢不重要，就站在道德制高点上、嗯、攻击同事呢是最有效的方法，哦、对吧？呃，周博和观音呢也深谙其道，嗯，嗯他们说呢只是听说有这么回事儿，嗯，其实呢。就算陈平有盗扫的行为，这个不知道，首先是个悬案啊。嗯嗯、那也只是陈平的私德问题，与公家的事儿呢<对>没关系。嗯,嗯、啊、第二个攻击点呢是陈平呢先侍奉魏国，之后呢是楚国，后来又来到了汉。这个呢，呃，有点类似品质问题，因为经常换老板嘛，说明他不忠诚，对、嗯、吧？嗯嗯、哎，紧接着呢，周勃和灌婴呢又抛出了一个重磅炸弹。那么，到底陈平遭到了什么样的同僚攻击呢？那么，且听下回分解。下回跟大家接着讲陈平的故事。
1: 陈平的故事，嗯，同时记得我们万国道家啊，有这个直邮中国的，哎，有非常棒的适合大家夏季的，是
0: 哎，羊肉、水果，嗯再加上酒、奶粉，都是新西兰的土特产啊。
1: 对，保定特产啊，保定特产，好东西特别多，大家上我们这个微信搜一下“万国道家”，了解一下哈。好，我们下期节目再会，再会。